0: Eckart! Jan. Wie geht es dir, mein Lieber? Äh, mir geht's gut. Ich habe noch so ein
1: ganz kleines Schnüpferchen in einem Nasenloch. Muss mir immer mal doch nochmal die Nase putzen. Aber sonst geht's mir sehr gut. Ja,
0: das ist schön. Ich würde ja jetzt mit dir über äh, Smalltalk, über Erkältungen halten von äh, großen und kleinen Kindern. Aber äh, muss, glaube ich, nicht sein, ne? Ja. Nö. <lacht> Ich äh, äh, heute, ja. muss mal ganz kurz ansprechen, mir geht es gar nicht so gut, äh, haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, dass ich das besprechen will, aber ich, es muss einfach raus. Wir haben ja das Format umgestellt, äh, letzte Woche quasi, eigentlich schon davor, aber jetzt äh, ist den Leuten das äh, klar geworden, was da passiert und äh, die finden es gar nicht so geil, zum größten Teil, was ich dann wiederum gar nicht verstehe, weil... Ähm ja, sie hatten ja lange genug Zeit, das gut zu finden, aber es hat halt keiner geguckt und wenn wir jetzt merken, es funktioniert nicht mehr, müssen wir was ändern und das dann aber mit so einer Vehemenz und teilweise auch mit wirklich bösen Worten äh, ich niedergemacht wäre, dass ich keine Ahnung von der Materie hätte und ich sollte mal schön das Alte wieder weitermachen, äh, ja, finde ich ein bisschen schade.
1: Ich glaube, dass du das ähm, zu extrem siehst. Ich sehe das nämlich gar nicht so. So wie du gerade gesagt hast, äh, die Leute finden das zum größten Teil gar nicht so gut. Ich sehe das nämlich so, dass die Leute das zum allergrößten Teil richtig gut finden. Nur hat ihnen jetzt das ganz brandaktuelle Video vom Lexus RX 500h halt einigen nicht so gut gefallen. Und klar, so negative Kommentare, das kenne ich sehr gut von mir auch. Die hauen natürlich im, in der Wahrnehmung richtig krass rein und die sind natürlich die Kommentare, die man sich am meisten zu Herzen nimmt, aber man darf auch nicht vergessen, äh, erstens, jemanden Jemand, dem etwas nicht gefällt, ist viel eher motiviert, einen Kommentar zu schreiben, als jemand, der sich das anguckt und sagt, ja, fand ich gut. Der wird sich nicht hinsetzen und sagen, ja, fand ich gut, sondern der wird einfach gar nichts schreiben. Und ähm, zweitens muss man auch sagen, wenn man sich die beiden anderen Videos, die bereits online sind, vom neuen Format mal anschaut, beziehungsweise die drei, auch das Hochformatformat vom Skoda Octavia RS aus Schweden, da ist die Rückmeldung überwältigend positiv.
0: Ja, ich, ich mag ja deinen Optimismus, Eckert Und genau das ist ja der <lacht> Grund, warum wir auch so viel zusammen machen. Ich lasse mich da gerne mal ein Stückchen mitreißen. Ich habe nur aber die zehn Jahre auf dem Buckel und ich merke ja schon, was so Strömungen sind äh, und mal eine negative Stimme. Sondern, aber es gibt halt schon viele Leute. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht äh, darf ich das einmal zumindest so artikulieren, ich hätte mir gewünscht eher Kommentare und ich glaube, so hätte ich, ich es persönlich auch gemacht, weil äh, so will man ja behandelt werden, wie man die Leute auch behandelt. Ich hätte geschrieben, Mensch, danke für coole 5678, bis zehn Jahre, äh, war richtig geil, äh, schade, dass es jetzt so nicht mehr funktioniert, aber ich wünsche dir alles Gute. Da waren noch zwei, drei Stimmen, die haben es genauso geschrieben, das finde ich super, aber jetzt zu kommen, irgendwie weißt du, ja, ich bin der große Ausfahrt-TV-Fan, aber was du jetzt machst, ist ein dreckiges Kasperletheater. theater und du bist ja so ein Spacko, der sich voll verstellt, ähm, das sind dann so Sachen, wo ich denke, nein, du bist doch kein Fan von Ausfahrt-TV, du bist überhaupt nichts, also... Ja, ich finde es sehr schade, dass, dass dann die Leute plötzlich so anfangen rumzuzicken, also als würde ich ihnen was wegnehmen, was, was, was ihnen ja gehören würde, ne? Das ist ein bisschen ja, komisch. aber wer,
1: ja, wer polarisiert, der ähm, macht das halt in beide Richtungen. Ja,
0: es ist schon so, aber ich, vielleicht darf ich das einfach nur so sagen. Selbst nach zehn Jahren, die ich das jetzt mache und seit vielen, ja, viele böse Kommentare habe ich ja auch schon gekriegt in der Vergangenheit, ne? Gegen mich, gegen mich, gegen mein Äußeres, gegen Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe und hier sexuelles Harassment gegen Sarah damals. Ich habe schon ziemlich viel miterlebt und man stumpft natürlich auch ab oder man gewöhnt sich daran, aber trotzdem, man ist ja trotzdem immer noch Mensch. Und ich glaube, das vergessen wirklich viele Leute. Es gab mal eine Zeit, ich weiß gar nicht, worum es da ging, aber da hatten wir schon mal so, so, so eine ähnliche Stimmung auf, auf Auswahl-TV. Und da hieß es Ach sogar, als ich gesagt habe, ich brauche mehr Geld. Da sagten sie, ich, ich zahle dich ja. Dadurch, dass ich Werbung gucke, zahle ich dich und dann gehörst du mir auch. So, das äh, war der Tenor aus mehreren Kommentaren, wo ich dann auch dachte, nee, Digga, echt nicht. Ähm, das, das ist es alles nicht. Aber ich glaube, wir sind auf einem super Weg und das schreibe ich halt auch immer gerne, dass das, was wir machen, äh, mir auf jeden Fall richtig Spaß macht und ich natürlich der festen Meinung bin, dass das funktioniert und auch das finde ich lustig, dass die Leute mir, ich mache seit zehn Jahren YouTube, ich bin sehr erfolgreich damit, finanziell, ich meine, das sieht man ja auch in den Spielzeugen, die ich mir unter anderem leisten kann, also ich bin wirklich ein erfolgreicher YouTuber, wenn auch kein Unge, äh, trotzdem sprechen mir die Leute von heute auf morgen ab, dass ich Ahnung von YouTube habe und äh, dass dieses Format, was wir uns da äh, zurechtlegen, auch funktionieren könnte, das ist schon witzig, oder?
1: Ja, aber das ist ja auch einfach falsch zu sagen. Die Leute sprechen es dir ab. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Es gibt einzelne Stimmen, die da besonders laut rumplärren in den Kommentaren. Die versuchen, dir das abzusprechen. Von denen aber jeder, der mal eine Sekunde drüber nachdenkt, weiß, dass es einfach... Nicht stimmt. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, die Leute sprechen mir das ab. Es wird immer solche Leute geben, ja, es die
0: sind aber schon. Entschuldige Eckert, wenn ich dich unterbreche, was mehr als einzelne Stimmen. Also das meinte ich ja. Ich habe ich habe ja schon ziemlich viel hinter mir und kann da glaube ich durchaus unterscheiden zwischen einzelnen Störern und und Stimmungen, Schwingungen. Und ähm, das ist jetzt noch nichts, was, was irgendwie, wo ich große Angst habe oder was Shitstorm-artig über uns kommen wird. Ich finde es halt bloß, ich glaube, ein bisschen undankbar. Also ich, ich glaube, mein, mein, mein Künstler-Ego ist so ein bisschen verletzt. Ja. Okay. Ja, Aber gut. gut, dafür reden wir jetzt über Musik. Das können wir eh viel besser als Autos, oder Eckart? Ja. Hast du uns was mitgebracht? <lacht>
1: Ja, sicher. Ich fange an. Mein erster Song kommt von den Hollies und heißt Long Cool Woman. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Intro bei diesem Song.
0: Ja, mein erstes Lied, ich weiß nicht mal, wie man ausspricht. Ich finde es so geil, weil Ride the Lightning, das ist der Songtitel, kommt ja eigentlich von Metallica. Also mir zumindest viel geläufiger von Metallica. Ich meine aber von Warren Siders, nennst du den, ne? Warren Siders? Ich, glaub,
1: ich, ich glaube, der heißt Warren Siders. Ziders? Oder so. Ich glaube, ich, ich weiß es aber auch nicht. So hätte ich es jetzt aber einfach aus dem Bauch heraus gesagt.
0: Ja, egal wie er sich ausspricht, der Song ist halt richtig Rock'n'Roll und äh, schön ruhig, so für entspannte Fahrten auf, auf, lange, ja, auf langer Strecke halt. Ne?
1: Ja. Äh, mein zweiter Song ist auch ruhig und auch genau das Richtige für entspannte Langstreckenfahrten: Lynyrd Skinner mit dem Song Simple Man. Oh ja. Yeah.
0: Ja, und ich gehe auf Antonio Banderas und Los Lobos.
1: Äh. Wenn ich, den Song kenne ich gar nicht, aber wenn ich Antonio Banderas lese, ich, doch, aber, <lacht> da muss ich unbedingt
0: mal reinhören. Du kennst doch den Film El Maharachi, oder? Nein. Ui, das ist dann wieder so ein Generationskonflikt. Also Film unbedingt mal gucken, äh, Song kannst du auch auf jeden Fall machen. Es ist halt Sp äh, spanische Gitarrenmusik, ne? Ah, okay, äh, okay. Und es das heißt ja auch Kansion oder oder des Maharachi, maria Mariachi, <lacht> Maharachi sage ich immer, <lacht> ähm, genau. heißt aber Mariachi. der <lacht> ähm, ja, Film, äh, absolut sehenswert. Also es, es gibt eigentlich die, die El Maharachi, das, das Urding, ich glaube von Rodriguez ist das oder so, ähm, bin mir aber jetzt gar nicht sicher, wer da Regie geführt hat. Das ist auf jeden Fall aus der Zeit hier, als die, die jungen, wilden Re Regisseure da die ganzen brutalen Splitterfilme gebaut haben. Äh, Aha, und okay. ähm, es gibt halt das Original, das ist eigentlich noch ein Tucken geiler, aber Antonio Vanderas sieht halt nochmal schweinegut aus und auch in der Rolle macht er sich halt extrem gut und das ist auch hier mit der Hayek, Salma Hayek, also das ist... Ah, halt, ja, ja, ja. Kann man gucken, kann man wirklich gucken, also ich, ich mag den gerne. Okay. Äh, übrigens, wir reden hier nicht über Musik, weil wir keine Lust mehr auf Autos haben, sondern das ist einfach nur, wir füttern unsere Playlist. Jede Podcast-Folge äh, steuert jeder von uns beiden drei Songs bei. Und diese Songs findet ihr auf der Ausfahrt-TV-Playlist bei Spotify. Also einfach nach Ausfahrt-TV suchen, da findet ihr in der Regel den Podcast, aber auch die Playlist. Und äh, die soll euch äh, sehr viele Stunden im Auto sehr gut unterhalten. Uns tut sie das zumindest.
1: Ja, äh, apropos Auto, bevor ich meinen dritten Song nenne, ich sitze übrigens heute im Auto, ich sitze in einem Audi Q4 und stehe gerade an der Ladesäule und nehme für euch auf. Wenn ihr also zwischendurch eventuell mal ein Geräusch bei mir hört, dann liegt's daran. Ja. <lacht> Nur, dass ihr es wisst. Schöne Jetzt mein dritter Welt. Song. Genau. Mein dritter Song kommt von System of a Down und heißt Radio Video und ich höre den Song einfach gerne, weil das so eine schöne Kombination ist, immer wieder aus richtig Druck, richtig Rock und dann immer wieder diese Abschnitte dazwischen von so schönem, melodischem, typischem System of a Down Gesang und dann wieder bam, 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 bam. dann drückt es wieder richtig. Ich mag den Song sehr.
0: Sehr gut. Das geht mir bei dem nächsten, den ich nenne auch. Du weißt ja meine eine Deutschquote, ein Song immer deutsch bei mir. Ich wähle heute den Künstler-Tanzverbot mit dem einleuchtenden Titel Kilian. Du weißt, ich habe mit Kilian einen längeren Roadtrip gemacht. Wir sind vom Bilzerberg nach Portugal, nach Lissabon gefahren, um von da aus dann rüber zu fliegen auf die Insel zu Unge nach Madeira. Und ja. wir haben lustigerweise bei dem Roadtrip so gut wie gar keine Musik gehört. Ähm, ja, <lacht> es, es, das, das war sehr, sehr lustig, weil wir auch viel uns unterhalten haben oder einfach mal still waren. Kilian, AK-Tanzverbot, auf jeden Fall eine hervorragende Begleitung für einen Roadtrip, macht das alles sehr gut. Ich habe das sehr genossen, unsere Fahrt ähm, und hat jetzt von Sido einen Song auf den Leib geschrieben bekommen. So ein bisschen deutscher Oldschool-Rap äh, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut im Auto anhören.
1: Okay, ich habe den Song noch gar nicht gehört, ich habe mitbekommen, dass er das Video dazu natürlich auf seinem YouTube-Kanal auch online ja. gestellt hat, muss ich mir mal noch angucken und vor
0: allem anhören. Ja, das Video ist von, von seinem Kumpel Paul, hat er auch schön gemacht. Okay, ja. gucke ich mir an. Juti, heute haben wir ja. ein Thema für euch da draußen an den Lautsprechern und Kopfhörern, äh, vermutlich auch eher an den Autolautsprechern. Und zwar haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was wir als Equipment einsetzen. Es war mir die ganze Zeit äh, so ein bisschen unangenehm. ne? Das ist, glaube ich, durchgekommen in der Folge. Ich dachte immer, wir, wir hauen da so sehr auf die Kacke und ja, dann haben wir noch dies und das und jenes. Ich habe aber mittlerweile Feedback bekommen, so schlimm war es gar nicht, ja. Also, Nein, mir kam es auch nicht so schlimm vor. Ja, ja, ja gut, aber du bist eine andere Generation, ne? Schon, what you got, ich bin ja so erzogen worden hier, bloß kein Mercedes kaufen, weil wir wollen unauffällig sein, ne?
1: Ja, gut, das ist schon richtig, aber ich meine, das, was wir da genannt haben, wenn wir, wir laufen ja nun nicht mit einer red rum, weißt du?
0: Nein, noch nicht. So, siehst du. <lacht> Nur für die, die es wissen wollen, Red ist so quasi, das ist der heilige Graal unter uns, ja. wenn man irgendwie eine Kamera haben will. Also ich glaube, ich könnte noch nicht mal damit umgehen, weil die dann schon wieder ganz speziell ist. Aber im Prinzip, wenn irgendjemand eine neue Kamera hat, dann kannst du sagen, ach, keine Red und dann ist der ja, ganz traurig. Red
1: ist halt richtig krass und ja. wenn du dir eine Red kaufst dann kaufst du dir halt eine Red und da ist nichts dabei und du bist schon über dem Preis was unser gesamtes Equipment kostet ja. Genau, machen wir so. alles gar
0: nicht. Wir wollen heute im ersten Teil darüber sprechen, wie eigentlich so ein Tag bei uns aussieht ähm, oder anders gesprochen oder noch schöner gesprochen eine Fahrveranstaltung. Wir sind nämlich heute, genau. ist es Sonntag, das dürfen wir zugeben. Normalerweise nehmen wir die Podcasts ähm, immer, die Dinger, die Podcast immer <lacht> am Montagabend aus, äh, auf und Eckart schneidet die dann direkt weg, dass sie dann am Dienstagmorgen für euch parat sind. Wir fliegen allerdings morgen nach Malaga. Und äh, sind Richtig. dann bei Toyota, fahren den neuen Toyota Corolla, bzw. das Facelift, äh, haben eine Übernachtung in Malaga, das ist auch üblich, und fliegen dann am Dienstag wieder zurück. Und. Äh, Erst hat man überlegt, im Hotel den Podcast aufzunehmen, aber da wir da relativ wenig Zeit haben und viel erledigen müssen, habe ich äh, Eckert gebeten, dass wir das heute schon machen. Und somit können wir euch aber mal so ein bisschen skizzieren, was bei uns passieren wird in den nächsten zwei Tagen, also Montag und Dienstag. Und das ist eigentlich schon so das klassische Bild einer Fahrveranstaltung.
1: Wie läuft genau, das Genau. Ich denke, das ist auch sehr interessant für alle draußen, gerade weil das eben dieser Einblick ist, den du ja sonst nicht bekommst. Wir sind ja, kann man schon so sagen, die Leute, die unseren Job machen in dem Umfang, wie wir ihn machen, das ist ja ein relativ kleiner Kreis. Aber ich will gar nicht so ausschweifend werden, wie läuft das? Es geht natürlich grundsätzlich erstmal, fangen wir bei der Einladung an oder fangen wir quasi an, wir stehen auf an dem Tag? lieber Jan. Ich überlege,
0: <lacht> stille. Äh, Lass uns mal okay. mit der Einladung anfangen. Ich glaube, das ist, okay. äh, ist so ein bisschen äh, sinnvoller. Eigentlich müssten wir noch dann. weiter vorne anfangen. Äh, ich fange einfach mal an, Eckert. Äh, okay, okay. Der Hersteller gibt ja irgendwann bekannt, es kommt ein neues Auto. Ob nun Facelift, eine neue Produktgeneration oder ein neues Auto ist dabei vollkommen unerheblich. Bleiben wir jetzt mal bei dem Toyota, den wir uns äh, morgen angucken werden. Das ist der Toyota Corolla, der bekommt halt nur ein Facelift, wobei es eigentlich ein Produktupdate ist. Dieses Facelift haben sie ja schon kommuniziert, was damit passiert. Ne? Das ist dann in der mhm. Regel die sogenannte Weltpremiere, die heutzutage ja gar nicht mehr so zelebriert wird, schon gar nicht bei den Facelifts äh, wie früher. Genau, da
1: kommt dann halt eine Pressemitteilung, eine klassische sozusagen.
0: Genau. Und ähm, bei manchen Autos fängt es halt noch früher an. Dann ist halt die Weltpremiere, da wären wir auch schon eingeladen. Beim Ora waren wir zum Beispiel bei der vermeintlichen Weltpremiere. Ne? Die war keine, aber es war eine statische ja, ja. Präsentation. Und ähm, auch für die statische Präsentation bekommst du eine Einladung vom Hersteller. Dann schreiben die dir eine E-Mail und sagen, Mensch, lieber Eckart, lieber Jan, wollt ihr nicht zu uns kommen? Wir sind da und dort und machen dies und das. Und in diesem Fall war das jetzt eine Einladung von Toyota, wo sie uns geschrieben haben, Mensch, wir wollen den Toyota Corolla als Facelift ähm, euch äh, geben und zwar in Malaga. Wollt ihr nicht kommen? Genau. Und dann haben wir gesagt, ja.
1: Genau. Ja. Und wenn du dann auf diese Einladung mit Ja reagiert hast, da also hinkommen möchtest, dann läuft das so, morgen, Montag, äh, und der Hersteller kümmert sich um die Anreise in unserem Fall ist das so, nach Malaga fliegen wir. Das heißt, morgen früh klingelt mein Wecker und nach dem Wecker klingeln stehe ich auf, mache mich fertig und dann mache ich mich auf den Weg zum Flughafen.
0: Ja, das ist ein Teil unseres Jobs, der nicht besonders glorreich ist im äh, gesamten Kontext der Klimadebatte. Wir sind Vielflieger, also wir fliegen, ja. äh, wenn das Geschäft gut läuft, mindestens einmal pro Woche. Irgendwo. So sieht es aus. Und genau. ähm, die, die, wir, wir, das ist jetzt so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber eigentlich auch nicht, weil das unser Job ist, unser Arbeitsalltag. Durch äh, Corona ist ja das ganze Flugwesen einmal richtig durchgeschüttelt worden und sie haben eine ganze Menge Flüge gestrichen. Also als genau. Beispiel von Hannover, was mein Stammflughafen ist, nach Frankfurt äh, oder München gab es eigentlich immer so fünf, sechs Flüge am Tag. Und mittlerweile ist das, glaube ich, zusammengestrichen auf drei, zwei, drei Flüge am Tag. Und mhm. somit muss ich morgen schon von, von um 8.10 Uhr am Flughafen losfliegen oder einchecken, nee, losfliegen, glaube ich, und fliege dann nach München. Und von München, da habe ich erstmal vier Stunden Aufenthalt, fliege ich dann weiter nach Malaga. Und natürlich muss ich von Biele äh, Bielefeld aus noch zum Flughafen kommen. Und da fällt mir wieder was auf die Füße. Das ist bei Eckart alles viel einfacher, dass sie in Hannover die sogenannte Fastlane abgeschafft haben. Fastlane ist für Vielflieger, da gehst du einfach hin. Ne? Du hast normal, also für das Normale folgt die Schlange. Da stellen sich halt alle an. Und dann kommst du da mit deiner schicken, goldenen Karte und sagst, huch, ich bin aber Vielflieger, lass mich mal schnell vorbei. Und das ist, nennt sich dann Fastlane. Fastlane War super, haben Sie in Hannover aber einfach mal abgeschafft. Einfach so abgeschafft. Gibt es nicht haben mehr. Sie bei,
1: ja, haben Sie bei uns in Leipzig auch abgeschafft. Ich habe aber den Vorteil, dass in Leipzig einfach nicht so viel Flugbetrieb ist wie in Hannover.
0: Ja, und äh, was macht das an Unterschied für mich eine ganze Stunde? Weil wenn ich ja. wirklich den Flug mitnehmen möchte, ich hatte das jetzt äh, jüngst bei meinem letzten Flug wieder, äh, da dachte ich, ich äh, bin irgendwie um 10 geflogen, das ist ja jetzt keine Zeit, wo viele Leute fliegen, war aber eine halbe Stunde Schlange. Und da habe ich dann mhm. den Flughafen-Mitarbeiter äh, gebeten, weil ich fünf Minuten vor Boarding halt erst da war, weil ich dachte, das ist ja jetzt nicht mehr so voll wie Fastlane quasi. Flutscht einfach durch. Äh, ob er mich äh, in die nicht mehr existente Fastlane durchlassen kann, hat er freundlicherweise gemacht, sonst hätte ich den Flug verpasst. Also ich darf jetzt wieder planen, ab Hannover eine Stunde früher da sein. Und das ist natürlich auch nervig, weil es einfach verschenkte Zeit ist. Die sitze ich ja, dann ja da auch nur rum, wenn ich dann durch die Security bin.
1: Ja. Jedenfalls sitzen wir dann irgendwann im Flugzeug und fliegen dann morgen nach Malaga. Dann landen wir in Malaga, ich lande so kurz vor 16 Uhr, ich glaube 15.45 Uhr und dann läuft das. Ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen am Flughafen einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt von dem Auto, was wir vor Ort dann auch für euch fahren und wovon wir die Videos machen. Oder, und so ist es morgen in Malaga, wir werden eingesammelt, wir ganzen Journalisten und dann werden wir meistens irgendwie in so einen kleinen VW-Bus gesetzt, in irgendein Fahrzeug, mit dem wir dann eben zum Hotel gebracht werden und dann werden wir erstmal vom Flughafen zum Hotel gebracht.
0: Ja und das ist meines Erachtens aber auch wieder geschuldet, einmal Malaga selbst, was schon keine gute Fluganbindung hat. Aber auch dem zusammengestrichenen Flugplan, weil sonst wären wir in der Regel früher, früher da gelandet und hätten dann auch noch mit dem Auto fahren können. Aber äh, wenn du von Malaga aus dem Flughafen raus bist und dann noch eine, eine, eine halbe Stunde ins Hotel gestattet wirst, dann ist es ja auch schon fünf bis sechs hast du richtig Licht, mit dem du produzieren kannst. wäre uns also auch nicht geholfen gewesen und somit ist okay, dass wir dann die äh, Pressekonferenz halt am Abend haben und das ist in der Regel so, äh, bei jeder Fahrveranstaltung gibt es eine Pressekonferenz, da wird dann im Prinzip der Inhalt der Pressemitteilung, die wir ja uns eh immer schon im Vorfeld geben lassen, das haben wir eben ganz vergessen, um uns auf das Auto vorzubereiten, äh, wird dann nochmal äh, wiedergegeben. Für die Journalisten, die sich nicht die Mühe machen, die im Vorfeld teilzulesen. Halt ja, das beziehungsweise halt
1: seid doch nicht schon wieder so gemein, Jan. <lacht> seid doch nicht schon wieder so. Nein, so okay. die diese Pressekonferenzen, diese Pressekonferenzen sind ja vor allem eben auch dafür da, dass wir auch die Gelegenheit haben, ähm, dort entsprechenden Experten auch nochmal potenzielle Fragen zu stellen, die vielleicht gekommen sind während der Pressekonferenz oder während wir vorher schon die Pressemitteilung gelesen haben.
0: Ja, Okay. Aber ich meinte das doch <lacht> gar nicht gemein, sondern einfach, das ist halt so. Ne? Ein Print-Shop ja, so ist, ist halt, äh, hat was ganz anderes zu tun als wir. Können wir ja nachher auch nochmal drauf eingehen. Ja, ja. Nach der Pressekonferenz äh, gibt es dann entweder nochmal die Autos. Ne? Je nachdem. Also in unserem Fall jetzt gibt es einfach Essen. punkt
1: Genau. Und beim Abendessen, also Abendessen dient Natürlich dem Zweck der Nahrungsaufnahme, das ist klar. Aber beim Abendessen sitzen wir dann eben auch zusammen mit entsprechenden Verantwortlichen von den Herstellern. Wir unterhalten uns mit denen, wir stellen denen Fragen, was man halt so macht. Ne? Networking, du musst da. Wir müssen ja müssen auch immer im Hinterkopf haben, Jan und ich, wenn wir unterwegs sind. So ein gewisser, wir müssen uns auch verkaufen Faktor spielt da auch immer eine Rolle. Ja? Aber wir wollen ja auch gerne weiterhin eingeladen werden. Und wir wollen einfach einen guten Draht zu den entscheidenden Personen bei den Herstellern haben.
0: ja und In der Regel ist es so gemacht, dass du mehrere Tische hast. An jedem Tisch sitzt dann in diesem Fall jemand von Toyota, äh, mal aus dem Europa-Team, mal aus dem Marketing, mal von den deutschen äh, Kollegen. Und äh, so unterhält man sich dann in der regel über hinz und kunz aber auch sehr oft halt über das produkt also in der regel ich finde es immer wenn du vorher das auto schon gefahren bist dann am abendessen kann man dann noch mal so ein bisschen nachfragen und so ein bisschen ne, plauschen ist aber auch genau. sehr angenehm sich mit den kollegen immer mal wieder auszutauschen wie habt ihr das empfunden oder habt ihr eine drehlocation oder was habt ihr denn gemacht äh, tralala und es ist auch immer so ein bisschen klassentreffen für uns ähm, ja, genau. Weil wir es gibt in der Regel für so ein Fahrevent äh, mehrere Gruppen, auch für den deutschen Markt. Und dann als erstes kommen halt die wichtigsten äh, Leute, ne? hier die drei großen Printjournalisten und dann auch die Autobild und die auto sport und so alle, die ganz schnell sein müssen. Das ist so die erste Gruppe und äh, dann gibt es manchmal eine Lifestyle-Gruppe, da gehören wir auch nicht zu. Das sind dann sowas wie die Gala und die Bunte und die, die haben dann nicht nur die Aufgabe, das Auto zu fahren, sondern meistens wird ihnen dann noch so ein, so ein Rahmenprogramm angereicht, was weiß ich, Käse schöpfen in Andalusien oder so und du fährst dann da mit dem XY-Auto hin, damit die so eine Geschichte draus machen können. Manchmal geben sie ihnen aber auch... Ähm, Persönlichkeiten an die Hand, mit denen sie dann eine Geschichte machen können. Jetzt beim, beim Opel jüngst, bei den GSE-Modellen, war Tina Huland da, was sich natürlich angeboten hat, mit den Manta-Manta-Geschichten und Hoche, ne? Hoche, ich genau. weiß nicht warum, aber Man Hoche. Man kennt
1: ihn von Germany's Next Topmodel. Na, weil Opel doch lange Zeit oder ich glaube immer noch mit Germany's Next Topmodel auch verbandelt ist und dort immer auch großer Sponsor mit war und ich nee. gehe mal davon aus, dass die Verbindung daherkommt.
0: kommt. Gen sind die jetzt nicht bei Cupra oder Seat oder so gewesen zuletzt? Ist auch egal. Ja, ich weiß es
1: auch. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Aber damals habe ich immer wieder gesehen, dass Opel und Germany's Next Top Topmodel irgendwie immer so zusammengehört haben. Ja.
0: Wie auch immer, Nach ähm, diesen
1: unterschiedlichen Gruppen. <lacht>
0: ja. Geht es äh, in der Regel, achso, bei den Gruppen war ich, schuldige. Ja, Die ja. fange ich vielleicht noch an. Und wir sind dann in der Regel in der Bewegtbildgruppe, wenn es ein größeres Event ist. Oder in der Lifestyle-Gruppe mit, also zusammen, da sind also die, die, die TV-Leute und die Lifestyler zusammen. Und manchmal sind die äh, Gruppen auch so klein, da gibt es eine Deutschland-Gruppe und dann sind wir auch mit den print unterwegs. Früher war genau. das ein riesiges Ding, für mich zumindest, Print mochte ich immer nicht so. Mittlerweile, ich kenne so fast alle, alle atmen Luft, alle trinken gerne Wasser. Ähm, ja, man, man kommt miteinander aus und es gibt viele Kollegen, mit denen ich mittlerweile auch ein freundschaftlich-kollegiales Verhältnis unterhalte.
1: Vielleicht zum Hintergrund dieser Gruppen, TV-Gruppe, was bedeutet das? Wir haben oft als YouTuber und als Fernsehteams eine Gruppe, in der meistens ein Tag länger Zeit ist auf dem Event, weil die Hersteller wissen, dass wir für die Produktion dieser Videos für euch einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ja.
0: Oder noch anders gesprochen, einfacher, wir produzieren zwischen sechs und zwölf Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man uns gibt. Ein Printjournalist, gerade die, die das schon lange machen, denen reicht das in der Regel, wenn sie das Auto drei, vier Stunden durch die Gegend fahren. Und manchmal machen die auch gar keine Übernachtung. Die fliegen rein, fahren das Auto und fliegen wieder raus, weil sie gar nicht so viel Zeit haben. Also so ist das genau. mal unterschiedlich von den Anforderungen, die man auch selber hat an den Hersteller. Ja. Genau.
1: Nach ja, Abend Dann Essen. ist das
0: Abendessen irgendwann zu Ende. Dann gibt es äh, noch, äh, dass man an die Bar geht, ne, so einen äh, Schlummertrunk nimmt. Äh, das war früher, als ich angefangen habe, als äh, Eckert noch nicht wusste, wie toll man hier arbeiten kann. Äh, ist das immer regelmäßig in irgendwelchen wilden Besäufnissen ausgeartet. Ähm, mittlerweile ist das weg. Also ja. ich, ich will jetzt keine wilde Besäufnisse, das ist vollkommen übertrieben. Aber man, man Nein, hat halt aber es wurde halt
1: wirklich... Und einfach, es wurde einfach auch immer richtig spät.
0: Genau. Und mittlerweile. Ich, mein, ich kenne das
1: auch noch, aus der ganz Anfangszeit, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, war das in abgeschwächter Form auch noch so, aber da ganz viele saßen dann halt wirklich irgendwie bis um zwei, um drei noch an der Bar rum, obwohl du am nächsten Tag früh raus musst.
0: Ja, und das machen wir mittlerweile nicht mehr. Also nach dem Essen überhaupt noch an die Bar stelle ich schon in Frage, weil eigentlich ja. möchte ich dann lieber ins Bett, weil wir am nächsten Tag auch früh raus müssen. Und wenn an die Bar, dann trinkt man vielleicht noch irgendwie ein Getränk und dann ist aber wirklich Feierabend. Und dann ist meistens auch schon 12 Uhr und du ärgerst dich, weil der Wecker in der Regel um 6 Uhr morgens spätestens geht, ne, auf Richtig. Hört sich erstmal genau. wild an, aber um 7 Uhr ist Frühstück, um 8 Uhr äh, gibt es Autos. Und wenn du dann noch duschen und packen willst und äh, dies und das und wenn du am ersten Tag gedreht hast, musstest du ja auch die Akkus noch laden und so. Das haben wir ganz vergessen, ne, unser, unser Gepäck zu packen. Genau. Weil es für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich nehmen wir das ganze Equipment mit. Natürlich gehen wir oder stellen wir sicher, dass bevor wir abfliegen, alle Akkus geladen sind, die wir brauchen, alle Endgeräte geladen sind, dass wir alle Kabel dabei haben. Ich habe so einen extra modifizierten Handgepäckskoffer, den ich dafür nutze. Und der hat so Schaumstoff innen drin. Und das habe ich halt da ausgehöhlt, wo ich Sachen reinlege quasi. Und so sehe ich immer sofort, wenn was fehlt, weil ich früher so oft unterwegs war und dann fehlte dir irgendein Kabel oder ein Objektiv oder hast die Kamera vergessen. Und äh, darum bin ich sehr froh, dass ich mittlerweile so ein Inlay habe, wo ich sofort sehe, äh, ob was fehlt.
1: Ja. Genau. Und äh, dann, nachdem du geschlafen hast, ich wollte noch eins ergänzen, wenn früh um sechs der Wecker klingelt, um sieben Frühstück, meistens gibt es ab um acht dann die Testwagen, mit denen wir drehen können. Wir leben auf diesen Veranstaltungen eben auch quasi mit dem Sonnenstand, denn man darf nicht vergessen, wenn die Sonne aufgeht und es anfängt genug Licht zu haben, fangen wir an zu drehen und dann drehen wir in der Regel so lange, bis es das Sonnenlicht nicht mehr zulässt.
0: Ja, und da auch wieder die Unterscheidung zwischen uns und den Printkollegen und jetzt überhaupt nicht werten, sondern es ist einfach, wir haben eine unterschiedliche äh, Arbeitsweise. Die Printkollegen, Also die Hersteller geben uns in der Regel Routen vor, die wir fahren können, die sind dann eingespeichert im Navi, die sind dann besonders abwechslungsreich, besonders schön in der Regel auch und äh, da ist dann so zwei Stunden lang die Route oder eine Stunde und in der Mitte gibt es einen Lunchstop und dann kannst du Mittagessen gehen oder das Auto nochmal tauschen. Da wir genau. aber in der Regel irgendwo hinfahren müssen, wo es a. schön ist, b. ruhig ist und c. wir ganz entspannt drehen können, hat das nie was mit dieser Lunch-Location oder w, äh, selten was mit der Lunch-Location zu tun, sodass wir ordentlich frühstücken in der Regel, uns noch ein bisschen Wasser mitnehmen ins Auto, dass wir einfach durcharbeiten können ohne Mittagessen.
1: Genau. Also zusammenfassend, wir stehen auf, es ist noch dunkel, dann geht die Sonne auf, wir fangen an zu arbeiten, arbeiten weiter, dann geht irgendwann die Sonne unter und dann sind wir mit dem aktiven Dreh fertig.
0: Ja, beziehungsweise eigentlich ist das ja am Tag, an dem wir rausfliegen, immer noch ein bisschen dramatischer. Also ich glaube, am Dienstag fliegen wir beide um 5. Das heißt, du musst spätestens um vier am Flughafen sein. Das heißt, du musst spätestens um drei am Hotel los. Und genau. das sagt mir, und dann kriege ich auch schon wieder leichte He hektische Flecken im Gesicht, dass wir ganz schön <lacht> unter Druck stehen werden. Weil wir kriegen um äh, 9 Uhr regulär die Autos. Da werden wir noch ein bisschen rumheulen, dass wir es vielleicht wirklich schon um acht kriegen. Wir ähm, haben uns vorab... Das haben wir auch rausgelassen, aber das, ich schmeiße das jetzt immer nur so rein. Ich haben heute Morgen telefoniert. Wir waren jüngst in Malaga, genau in dem Hotel war nämlich auch die Opel-Veranstaltung. Aber da haben wir an einer Location gedreht, zu der wir eine Stunde hingefahren sind. Und so viel Zeit haben wir bei Toyota nicht. Und jetzt haben genau. wir uns mit Google Maps wieder potenzielle Drehlocations rausgesucht, was natürlich Hanebüchen ist, weil von oben <lacht> sieht alles immer anders aus, als es dann wirklich in Wirklichkeit ist. Also ganz oft haben wir gedacht, Alter, da drehen wir auf jeden Fall, das ist mega und dann kommst du da hin ja, ja. und das ist mega hässlich ne? und du kannst überhaupt nicht drehen, es ja. ist laut und wenig. Ja, oder
1: oder es sieht einfach inzwischen völlig anders genau. aus. Gerade in diesen touristischen Regionen in Spanien ist das ganz krass. Das Google-Satellitenbild ist vielleicht ein halbes Jahr alt und da steht aber plötzlich ein Hotel. Ja. Schwierig. was da auf dem Satellitenbild noch nicht zu sehen ist.
0: Nichtsdestotrotz, so mit der Zeit äh, entwickelt man ja eine gewisse Erfahrung. Ähm, Alex hat ja früher zu mir immer gesagt, wenn ich ihm was gezeigt habe, ja, sieht blöd aus, aber fahr du mal, äh, weil äh, in der Regel du hast die Erfahrung. Und meistens war es dann auch zumindest okay für unsere Bedürfnisse. Jetzt sind ja unsere Bedürfnisse nochmal ein bisschen anders, weil du hast es gerne schön. Für mich war es damals einfach ruhig, war, war schön genug. Ne? Jetzt wollen wir ruhig und schön haben. Und ähm, ja jetzt haben wir uns per Google Maps vier Locations in Hotelnähe rausgesucht, dass wir nicht so wahnsinnig weit fahren müssen und äh, werden die jetzt morgens um acht dann gleich ansteuern, äh, alles einmal angucken, äh, von der nächsten bis zur weitesten quasi alles abklappern, um uns dann für eine zu entscheiden. Genau. Aber am Ende des Tages ist da auch eine halbe Stunde mindestens weg, wenn ich sogar eine Dreiviertelstunde. Einfach nur für die Location suche. Und das ist jetzt schon, wir waren gerade da und wir wissen, wo wir hinwollen. Es gilt aber auch, ich habe schon äh, Events gehabt, da hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit. Ja, und dann hat die Locationsuche auch gut zwei Stunden gedauert. Und das hebt natürlich den Stresslevel enorm beim Arbeiten, weil du weißt, du musst ja auch fertig werden, weil spätestens um so und so viel Uhr musst du das äh, Auto im Hotel oder wieder am Flugplatz abgeben.
1: Genau. Aber bisher haben wir es noch immer irgendwie ja,
0: hinbekommen. Ja, das schon. ja, und genauso wird es dann sein. Wir drehen dann und ähm, ja, in der Regel drehen wir alles an einer Location ab, aber wir haben jetzt sowohl beim Opel als auch beim zuletzt beim Lexus hatten wir zumindest zwei unterschiedliche Drehlocations und genau. ich will auch nicht ausschließen, dass es irgendwann mal mehr werden, weil äh, ich finde es ganz schön, wenn man so von e e e Etappe zu Etappe moderiert, aber es ist halt immer nur dann witzig, wenn du wirklich was weißt, wo du wo, wo du drehen kannst. Also zum Beispiel Barcelona in Sitges, da wissen wir, da haben wir drei, vier Spots, die können wir nacheinander anfahren und das funktioniert auch. Problem ist aber auch nicht nur, dass sich das ständig wandelt vom Satellitenbild her, auch die Locations verbrennen irgendwann. Genau. Ähm, Locations, kannst du kannst ja nicht ständig
1: an der gleichen Location das Auto drehen.
0: Ja, das, da bin ich noch nicht mal so, weil das kann man ja alles so ein bisschen gestalten, aber es gibt einfach Locations, die funktionieren dann nicht mehr, weil das plötzlich Privatgrundstück äh, oder... Ähm, das ist gesperrt oder es ist einfach nicht mehr da. Das ne? also ist äh, eine genau. ganz seltsame Sache. <lacht> ja. Ja. Gut. Oder es hat dich dreimal die Polizei da rausgewunken. Ne? Dann fährst du auch nicht ja, mehr.
1: Das, äh, dann ja, dann macht man das auch nicht mehr so gerne. Das stimmt. Ja. Ja,
0: Und das ist halt auch ein Problem. Ähm, wir sind ja im europäischen Ausland weitestgehend unterwegs. Äh, da ist aber auch nicht immer gewährleistet, dass die Polizei wirklich Englisch spricht. Und natürlich arbeitest du immer in so einer Grauzone. Gerade in Spanien, wenn du dich an öffentliche Plätze stellst, steht da schneller die Polizei, als du dir das ausmalen kannst. Ähm, und fordert dich dann auch auf zu fahren. Und sie, weil die wollen dann eine Drehlocation sehen. Und ich werde es nie vergessen, ich war mal auch bei Sitges, also bei Barcelona, gibt es einen kleinen Nationalpark. Klitzeklein fährst du so eine, so eine Straße hoch und da ist wirklich so ein abgefuckter kleiner Parkplatz. Mir war nicht klar, dass das ein Nationalpark war und ich habe da Zähne knirschend auf diesem abgefuckten Parkplatz drehen wollen und dann kam Park Ranger an und wollte mal eine hm, ja. sehen. Ja, hm. und, äh, Im Hafen brauchst du auch eine Drehgenehme, du brauchst ja. ziemlich viel und das ist dann natürlich schon schwierig und erhöht auch wieder den, den Stressfaktor und somit haben wir mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Auge dafür, wo du äh, ungestört äh, von seitens der Zivilbevölkerung, aber auch der Polizei drehen kannst.
1: Ja, genau. Ja, so läuft das ab ja. <lacht> an, so, an so einem Drehtag.
0: Ja, was auch noch fehlt, was natürlich genauso dazugehört, wie der Koffer zu packen, ist die Vorbereitung aufs Auto. Jetzt äh, zum Beispiel äh, morgen äh, der Corolla, da haben wir vorab natürlich die Pressemitteilung äh, angefordert, haben uns die auch durchgelesen und dann sucht man sich äh, noch ein paar Zahlen raus, ne? wie steht der Corolla da, äh, alles was man so braucht, um seine Geschichte halt zu erzählen. Plus, und das ist ja jetzt neu, also bei Ausfahrt TV Classic, also dem normalen, alten, stundenlangen Review-Format, war es so, da brauchte ich eigentlich nur die ganzen technischen Daten, äh, habe die in mein System eingetragen und dann hinten raus kam die Moderation, die war ja immer gleich für alle Autos, ne? weil ich ja immer das gleiche ja, Format genau. gemacht habe. Mit dem neuen Ausfahrt TV äh, suchen wir uns ja oder überlegen wir uns immer so eine kleine Geschichte der Eckert und ich. Und äh, das macht den ganzen Dreh auch nicht einfacher, weil äh, wir natürlich das äh, unterhaltsam gestalten wollen, aber auch informativ und es soll die äh, Zuschauer trotzdem auch fesseln. Und da müssen wir natürlich immer im Vorfeld noch ein bisschen mehr recherchieren, raussuchen und vorbereiten. Ja, ja. genau. Und das geht teilweise im Flieger, teilweise aber auch nicht. Schöner ist vor allen Dingen, wenn wir es zusammen machen können.
1: Ja. Aber auch wenn sich das jetzt nach sehr viel Stress anhört, macht es trotzdem viel Spaß. Und wenn es keinen Spaß machen würde, würden wir es ja nicht machen.
0: Nein, das auf jeden Fall. Aber viele Leute verstehen ja auch gar nicht, was, was dahinter steht hinter so einer äh, Fahrveranstaltung. Die hören dann immer nur, da sehen bei uns, ne, hier schöne Instagram-Wirklichkeit, gleich mal wieder <lacht> ja. <mega> geiles Hotelzimmer, <lacht> ne? Der Seifert hier wieder nur am Pool am Rumrocken und so, ja, aber meistens hat man da gar, nicht, gar keine Zeit für. Ich habe regelmäßig eine Zeit lang mein Sportzeug mitgenommen. Irgendwann habe ich es aufgegeben, weil ich eh keine Zeit habe, was zu machen. Ähm, jetzt hier jüngst in, wo waren wir? Barcelona, da war ich laufen. Da hatten wir tatsächlich irgendwie eine Stunde Freilauf. Da konnte ich mal wieder laufen gehen. Aber bei Toyota kann ich mir das einfach schenken. Da gibt es nicht genug Zeit. Ja,
1: ich ärgere mich regelmäßig. Also wir sind ja meistens in sehr schönen Hotels, die oft auch schöne Pools haben. Und ich ärgere mich dann jedes Mal, weil ich jedes Mal meine Badehose vergesse. Und jedes Mal hätte ich mir das Ärgern komplett sparen können, weil ich dann doch wieder feststelle, ich habe wieder mal einfach keine Zeit gehabt, auch nur einmal kurz in den, Pu in den Pool reinzuhüpfen. <lacht>
0: ja, also von daher, das ist manchmal wirklich Perlen vor die Säue, dass sie da so schöne Hotels raussuchen für uns, die auch dann wirklich Porn Erstmal aussehen, super geile Zimmer, aber das ist halt auch der Punkt, im Zimmer bist du zum Schlafen halt, ne? Richtig, du oder halt irgendwie noch Daten frisch. sichern oder Ach Akkus vielleicht. an Strom ja.
1: hängen und schnell wieder weiter.
0: Ja, und dafür könnte es aber auch eine Bushaltestelle sein für diese Aufgaben, ne? Richtig. Ja, genau. Gut, so läuft das.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt noch ein Thema in diesem Podcast, was ich äh, wirklich schön finde, was ich auch vorgeschlagen habe und zwar lautet das Thema, was möchtest du können in Bezug auf deinen Job, was du dementsprechend jetzt noch nicht kannst oder welche Fähigkeit hättest du gerne, die du vielleicht nicht hast oder noch nicht hast? Und bei mir sind das zwei Dinge, die das Auto und das Motorradfahren betreffen und zwar Punkt Nummer eins, ich würde gerne so richtig auf den Punkt kontrolliert Profimäßig driften können. Ich kann das zwar so einigermaßen so ein bisschen und wenn genug Platz ist, äh, klappt das alles. Äh, auf einer Rennstrecke oder so zum Beispiel oder auf so extra Driftflächen erleben wir das ja immer mal wieder bei solchen Fahrveranstaltungen. Aber ich kann nicht von mir sagen, dass ich das so absolut perfekt kontrolliert, äh, irgendwie auf so einer auf einem 10-Cent-Stück da meine perfekten äh, Kreise driften kann. Und das würde ich sehr gerne so richtig können können. Und ich würde das vor allem auch gerne mal so für vielleicht mehrere Tage in so einem Workshop von jemandem beigebracht bekommen, der das so richtig gut kann. Das finde ich nämlich sehr beeindruckend. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool von außen aus. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein Einwurf von mir, äh, für alle, die jetzt gerade das Thema Driften hören... Äh, Jan und ich machen das ganz bewusst nicht in unseren Videos, wenn wir auf der öffentlichen Straße unterwegs sind. Und es gibt Kollegen, die machen das auf der öffentlichen Straße, ich finde, das gehört da nicht hin und ich glaube, das siehst du genauso, das hast du schon ein paar Mal zu mir gesagt. Aber da, wo das halt geht, auf solchen Flächen, finde ich das ziemlich cool.
0: Ja. Okay. Also, ich, ich weiß, was du meinst, Eckart. Ähm ich habe mehrere Veranstaltungen mittlerweile gemacht, wo wir driften durften, konnten, das ausprobiert haben. Ich verweise mal gerne auf die Porsche-Geschichten im, im finnischen Eis quasi, wo du mit Spikes auf Eis driftest. Das ist der Oberknaller, weil du halt keine Geschwindigkeit brauchst. Ne? Genau. Das ist ja das Problem, wenn du auf Asphalt driftest, machst du dir A, die Reifen komplett kaputt und B, brauchst du eine sehr hohe Geschwindigkeit, um überhaupt quer zu kommen und äh, ich, mir leuchtet nicht ein, was daran so geil ist halt. Also, ja, es,
1: ist, es hat keinen Sinn, es ist komplett sinnlos, ja. aber ich wenn immer wenn wir auf Events sind, wo gedriftet werden kann in einem sicheren Rahmen, mache ich das mega gerne, weil ich diesen, diesen Zustand des Fahrzeugs, diesen, dieser, dieser Ritt auf der Rasierklinge quasi auf der einen Seite äh, schnappt das Fahrzeug um und du drehst dich und auf der anderen Seite bist du nicht richtig im Drift. Ich mag das, ich finde das cool, das fasziniert mich. Ich finde, das ist eine faszinierende Art der Fahrzeugbeherrschung. Mir macht es einfach Spaß. Mir ist natürlich klar, dass das total sinnlos ist, äh, aber cool finde ich es dennoch.
0: Also, da bin ich, glaube ich, ähm, also aus, aus dem Aspekt der Versicherheit finde ich es immer wieder interessant. Darum mache ich das auch jedes Mal mit, weil wenn dir das Fahrzeug mal ausbricht, dann hilft dir genau das, auch es wieder einzufangen. Ne? Also auch wenn jetzt ja, ja, das genau. in Drift bringen, nochmal was anderes ist, aber äh, das sehe ich schon ein. Aber äh, jetzt nichts gegen Tim Strick, ich kenne ihn auch überhaupt nicht, aber der driftet ja quasi regelmäßig den Bilzer Berg hoch und runter, mit allen ja. möglichen Autos. Und ich verstehe das nicht, weil im Drift bist du nicht schneller, als wenn du äh, Traktion hast halt. Ne? Und von daher schließt sich mir das nicht. Ich verstehe das sieht gut aus, äh, hört sich auch wild an, aber äh, ja, es ist gut. Aber können wir vielleicht ja. auch abhaken. Die zweite Sache bei <lacht> dir ist Ich würde gerne, und das ist auch
1: Fahrzeugbeherrschung, ich würde gerne mit dem Motorrad und das geht genau in die gleiche Richtung wie das Driften. Ich würde gerne wirklich sicher Wheelies können. Auch einfach, weil ich es cool finde und weil das auch so in Richtung Fahrzeugbeherrschung geht und so Grenzbereichsbeherrschung. Ich finde es sieht sehr cool aus und ich kann es aber nicht. Und ich traue mir auch einfach nicht so richtig, weil ich halt einfach immer Schiss habe, mich da voll hinzulegen. Im Gegensatz zum Auto hast du halt das Problem mit dem Motorrad, wenn dann doch irgendwie mal was schief geht. Im Auto drehst du dich im Zweifel, wenn der Drift nichts wird, wenn du genug Platz hast. Im Motorrad liegt es halt auf der Nase. Das, das möchte ich nicht. Es
0: gibt aber auch Wheelie-Kurse,
1: ne? Ja, ja, ich weiß. Und Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, richtig, Dinge, ne? <lacht> ja, ja, Dinge, die wir nicht können oder vielleicht noch nicht können. Vielleicht komme ich ja mal in die Gelegenheit, das zu lernen. Ich finde es nämlich sehr lässig, wenn Leute so richtig... Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen einem Wheelie und einem Wheelie. Es gibt die Leute, die kriegen das Vorderrad halt hoch und geben dabei Gas und fahren dann irgendwie so 15 Meter auf dem Hinterrad und dann fällt das Vorderrad wieder runter. Und dann gibt es aber auch die Leute, die den Wheelie auch mit relativ wenig Geschwindigkeit so ganz kontrolliert hinbekommen. Und das finde ich sehr beeindruckend und ich finde, das sieht halt einfach turbolässig aus, wenn man das so richtig kann.
0: Das finde ich ganz interessant. Also ich finde Wheelies äh, so unnötig wie ein Sack Flöhe. Ähm, Sicher ist das ich, unnötig. Ich bin sowas von übersättigt durch diese Instagram-Wirklichkeit. Weil, äh, wenn du dich für Zweiräder interessierst bei Instagram, wirst du ja regelmäßig mit irgendwelchen Reels gefüttert, wo Hinz und Kunz äh, Willis machen und äh, auch so, so heftige Sachen, dass die da mit einer Harley äh, Begger, also so Begger harley also die, die so Seitentaschen hat äh, und vorne ein riesen Windschild, damit machen die dann Willis. Und ich denke dann immer, was ist denn euer Problem? Also macht das echt Spaß? Ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich bin da auch pff, wahrscheinlich zu viel Schisser, als dass ich es interessant finde. Ich habe Sie sehen, Sophia Kalate fährt er ja jetzt auch Motorrad, ne? schon ein bisschen länger. Äh, so eine mm -hmm. Enturo macht jetzt auch äh, kontrollierte Wheelies. Ähm, und von daher äh, ja, wird es wohl irgendwie, scheint ja auch Spaß zu machen. Aber ich, ich habe so das Gefühl, es ist so viel nur Show und Schein. Äh, dann dann fahre ich doch lieber eine Strecke. Also... Ja, weiß ich nicht. Und äh, am ja, Ende weiß des nicht. Tages finde ich es halt auch immer klar, selbst wenn du es kannst und kontrolliert bist und vorsichtig und sicher, es ist einfach eine Gefahrenquelle, wo keine sein muss.
1: Ja, ja, ja gut. Ja, da bin ich total ja.
0: Oberspießer, ehrlich. Also eigentlich bin ich da richtig eklig bei solchen ich Sachen. Red halt. ja auch,
1: ich ich rede ja auch nicht davon, irgendwie hier, weiß ich nicht, durch den äh, belebten Verkehr auf dem Hinterrad mit dem Motorrad zu fahren, aber grundsätzlich das Motorrad so zu beherrschen, ähm um auf, kann man ja auch genauso sagen, ne? so wie das Beispiel, was du gebracht hast mit dem Driften im Auto, wenn du auf der Rennstrecke fährst und das Auto im Grenzbereich bewegst und dann diesen Grenzbereich halt durch irgendwelche Umstände, weil sich weil die Kurve abfällt oder du doch so weit gepusht hast, dass das Heck dir ausbricht, dass du dann diesen Driftzustand kontrolliert halten kannst, bis zu dem Punkt, wo du ihn kontrolliert wieder beenden möchtest. Kann man das ja auch beim Wheelie sehen. Ich war unfassbar beeindruckt, als ich mit BMW Ende letzten Jahres auf einer Rennstrecke war um die neue S1000RR zu fahren und da zwei Journalistenkollegen dabei waren, das sind ehemalige Profi-Motorradrennfahrer, die dann mit allen Hilfssystemen aus auf dem Ding über die Rennstrecke gepeitscht sind und halt wirklich aus der Schräglage, aus der Kurve raus ähm, so kontrolliert das Gas aufgemacht haben und das Gripniveau dieser Slick so genutzt haben, dass sie halt wirklich im kontrollierten Wheelie aus der Kurve raus sind und dann kontrolliert sanft das Vorderrad wieder abgesetzt haben, um halt so richtig wortwörtlich zu erfahren am dynamischen Maximum des Motorrads, was das Ding kann. Und das finde ich einfach brutal beeindruckend.
0: Okay. wäre ja, ich nicht so. Du <lacht> okay. <lacht> Ähm, aber du hast mich ja gefragt und ich, ich habe, ich bin auch in mich gegangen, also was, was ich äh, gerne können möchte, hat eigentlich dann weniger mit dem Fahren selber zu tun, aber so eine FPV FPV-Drohne vernünftig, also First-Person-View-Drohne vernünftig fliegen können und damit unsere Formate anreichern, das, das finde ich großartig. Also ich, soweit ich weiß, von unseren ganzen Kollegen und Kameramännern kann das einer in Deutschland, mhm. den ich kenne. Ähm, Drohne fliegen können, können einige, aber FPV ordentlich drehen äh, kann wirklich nur einer und äh, der, der hat auch äh, 100.000 Stunden im Simulator verbracht und da äh, habe ich keine Geduld für, das möchte ich einfach können und das finde ich halt auch richtig geil für uns, also sowohl für, für die Zweirad-Reviews als auch für, für die Autoreviews, ich finde das so geil mit einer FPV-Drohne quasi äh, da am Auto lang zu langzuscheuern oder auch rein zu fliegen und so, das hätte ich schon Bock zu. Ja, ja das, das finde ich auch sehr cool. Ja. Die zweite Sache, äh, die ich habe, ich würde ganz gerne mal äh, richtig Offroad fahren. Also hier nicht äh, über Stock und Stein im Kriechgang hier Low Range, sondern eher so Paris-Dakar, weißt du? So voll hm, Gas, so richtig. einfach durch die Pampa äh, äh, knallen und das am besten mit so einem Bacher-Ding, weißt du? So mit totalen ja. Federwegen, dass dir der Rücken auch nicht zu doll wehtut, hoffe ich zumindest. weil ich, ja Boah, mal ich so glaube, dass ich bin also ich bin mal so ein dakar Mini mitgefahren das, und über eine Düne ja, gesprungen ja. und die Landung war echt nicht, wo ich sage so, oh geil, willst du normal machen, sondern ja. eher so fürs Poser, äh, nee, fürs posier das noch besser, äh, da habe ich eine Seite reserviert mit der Geschichte ne und ich kann die auch ganz toll erzählen, aber am Ende ist das hat Schmerzen, also es war echt ja, ja. so geil. Und äh, dann, last but not least, würde ich eine Sache äh, nennen, äh, kannst du eigentlich schweißen, Eckert? Nee, also ich habe überlegt, ob ich demnächst mal einen Kollegen buche, der uns beiden Schweißen beibringt. Okay, warum? Also nicht, dass wir das direkt für den Job brauchen, aber ich, ähm, weißt du, ich habe eine Idee. Für äh, AusfahrTV Plus äh, möchte ich ganz gerne äh, Let's Drive Videos machen. Und du weißt ja selber... Was sind denn Let's
1: Drive Videos?
0: Also äh, Just Driving, wie nennst du das? Äh, POV Videos. im Prinzip. Ah, und ähm, möchte da die Kamera zwischen den Sitzen haben. So auf Kopfhöhe schon. Aber ich möchte im Anschnitt zu sehen sein als Fahrer. Und dann aha, weißt du aha. selber, wie schwierig das ist, äh, in einem gegebenen Fahrzeug die Kamera genau da so ordentlich zu platzieren, äh, dass sie ein stabiles Bild gibt. Mhm. Ähm, und da ist mir die Idee gekommen, äh, jetzt bei meinem neuen Elver könnte ich im Prinzip mir zwei Gurtschlösser holen. Und daran äh, mir dann ein Gestell schweißen, was, mhm. äh, was an diesen Gurtschlössern hängt. Dann kann ich die da reinhebeln quasi, ne? also reinsetzen, wie so ein Gurt normal verschließen. Vorne haben die halt so Beine und dann geht es nach oben und da hast du dann eine Halterung für die Kamera. Ah, ja. Und diese Halterung für die Kamera kannst du dir dann auch noch so schweißen und bauen, dass du die Kamera da einfach nur noch reinlegst, quasi von unten festschraubst und du hast das perfekte Bild sofort. Weil du willst ja, wenn du wirklich ein perfektes Bild hast, willst du ja den Fahrer sehen, wie er agiert mit dem Auto, aber auch viel mhm. von der Fahrbahn. Und jetzt im neuen Elver willst du ja auch unbedingt die beiden ausgestellten Kotflügel noch wahrnehmen. Sonst ist es ja nicht das <lacht> Elfer-Gefühl. Und sich aber sowas bauen können, das finde ich so geil. Also die Idee finde ich schon mal knaller, die ich habe. Aber ich kann es natürlich nicht umsetzen, mangels äh, Kenntnisse. Und äh, von daher, das wäre eine Sache, würde ich echt gerne machen. Ich habe auch ein Schweißgerät. Ich kann aber nicht okay. schweißen. Und da dachte ich, wenn du auch nicht schweißen kannst, dann können wir das ja zumindest mal lernen und so ein Video auch begleiten. Okay. Schweißen für Anfänger. Ja. Also schweißen. Ja. <lacht> Schmitzen können wir, ne? Aber schweißen genau. ist schwieriger. <lacht> ja, ja, ja. Ne, finde ich gut. Machen wir. Ja, dachte ich auch. Du und äh, irgendwann, ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Hier deine Scooterboy-Vergangenheit. Darf man die nennen oder ist hier das Unangenehm? Nein,
1: das ist mir doch nicht unangenehm. Das ist mir überhaupt nicht unangenehm.
0: Also also Eckhart ist ein alter Scooterboy. boy
1: Genau. Ja? Ich, hatte, ich hatte eine Vespa, eine alte, bei 1990, und habe da richtig kräftig dran rumgeschraubt.
0: Ja, und da habe ich mir gedacht, irgendwann müssen wir auch sowas nochmal machen, ne? So ein, ja. so ein Auto aufbauen oder einen Roller oder ist eigentlich vollkommen egal was. Und da muss man schweißen können. Außerdem also mein
1: Traum ist es, mir eines Tages so einen Kaffee-Racer zu bauen.
0: Ja, siehst du, sowas. Da muss Heck, das Heck neu schweißen, ja, in der Regel, ne, um das genau. kürzer zu machen. Genau. Ja, und ja. also schweißen können, äh, und da muss man ab und zu mal ein bisschen üben. Äh, ja. Also, ich habe auch schon nee, mal geschweißt, Ich super. so ist es nicht, aber das ist halt auch schon wieder 20 Jahre her und äh, das war auch nicht gut. Aber ich kenne halt genug Leute, die schweißen können und sonst holen wir uns also irgendwie einen Fachmann von Erinnerung oder so, machen mit denen was. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, okay,
1: Jetzt machen wir.
0: Ja, sehr gut. Ja, und wie weit sind wir? Ich habe noch gar nicht auf die Uhr geguckt. 49 Minuten? Bei 50
1: Minuten, ja. Ja. ja.
0: Schneiden wir noch ein Thema an? oder?
1: Äh,
0: ja, ich sehe,
1: dass du hier noch ein Thema ähm, draufgeschrieben hast. Ich finde, das ist aber ein relativ schwerwiegendes Thema.
0: Ja. Ja, Markus also, aus Köthen in Sachsen-Anhalt. Nein, nee, nur in Anhalt. Ja, das ist.
1: Nein, nur Anhalt gibt es nicht.
0: Nein? Also, nein. Warum schreibt er Köthen ist Anhalt? schon
1: Sachsen-Anhalt.
0: Okay. Jedenfalls hat er uns geschrieben. und äh, Also Markus, wir haben dich auf dem Schirm, aber ich glaube, das reicht nicht für 10 Minuten.
1: Nee, ich glaube auch bei dem Thema müssen wir ein bisschen tiefer gehen.
0: Brauchen wir ein bisschen mehr. Wir sind auch noch gar nicht auf unsere 0172 9200714 Nummer eingegangen, auf der ihr uns per WhatsApp vorzugsweise sonst aber auch Signal oder Telegram irgendwelche Mitteilungen schicken könnt, unter anderem Feedback zu dem Podcast. Wir müssen, wir müssen unseren Kopf unter Tonnen von Asche verbergen, weil wir können beide auf das Handy gerade nicht zugreifen.
1: Also Jetzt gerade, aktuell, in ab, diesem ab, Augenblick. Wir ab, werden aber wieder darauf zugreifen können.
0: Mittwoch wieder, ja. Also wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr schreiben natürlich. Ab Mittwoch können wir uns das alles wieder ansehen.
1: Ja. Ja, ja die Nummer steht auch hier im äh, Beschreibungstext. Ich wollte gerade sagen im Videobeschreibungstext, aber es ist ja der Podcast-Beschreibungstext. Apropos Videobeschreibungstext. Äh, am Schluss möchte ich gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Es ist ja heute äh, Dienstag, äh, da ihr den Podcast hört und Aufgenommen haben wir ihn am Sonntag und am Sonntag, gerade eben vor zwei Stunden, ist ein gemeinsames Video aus Barcelona online gegangen, nämlich ein kleines Hypermailing. Könnt ihr auch super gerne mal reinschauen auf dem Asphaltart YouTube Kanal.
0: Ja. Ich habe noch, hab noch so ein 5 Minuten Thema, Egger. Darf ich? Ja, ja, ja ich, gut. Ähm ich habe ja diverse Fahrzeuge und versuche gerade meinen Flugpakt extrem zu minimieren, weil ich auch merke, dass ich immer weniger Zeit habe, mich dementsprechend zu widmen. Unter anderem habe ich auch einen Toyota gear Jahres. den bist du schon gefahren, ich bin den ja. gefahren, es gibt diverse Videos dazu, wir haben Hyperbiling gemeinsam gemacht mit dem Fahrzeug und ich habe den jetzt genommen, um zum Flughafen zu fahren, zuletzt, weil ich gerade keinen Testwagen habe und ich habe richtig Spaß mal wieder. Also das Auto ja. ist hammergeil. Das gibt's überhaupt nicht. Für das Geld ist es das beste Auto, finde ich, was du aktuell kaufen kannst. Ähm, ich habe neulich mit einem gemeinsamen Kollegen gesprochen von uns, äh, der meinte, er hätte neulich irgendwo was geguckt, gelesen, weiß ich nicht mehr, wo der GR Jahres als äh, Top-Investment gilt. Kauft dir Aha. den, stellt dir den weg, der wird richtig durch die Decke gehen im Preis. Glaube ich sogar, weil das Auto einfach Hammer ist. Das ist aber nur Hammer. Es macht Spaß, es ist agil. Du kannst auch trotzdem schnell fahren auf der Autobahn. Das macht einfach das ist richtig gute Laune. Ne? Richtig ja. gute Laune. Und trotzdem, ich bin den A relativ wenig gefahren, weil es auch ein, ein Projektfahrzeug ist, ein Firmenwagen, wo ich auch die Kilometer belegen muss, natürlich und nur dienstlich nutzen möchte und, und, und kann. Aber ich, ich, ich brauche den nicht. Ich, ich komme mir so blöd vor, weißt okay. du? Also, das soll ich über, bitte, um Gottes Willen, nicht dekadent anhören, aber ich habe ein richtig geiles Auto und es tut mir in der Seele weh, dass es einfach nur rumsteht. Ich. Hm. Das, 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 das ist. Das Wie blöd, oder?
1: Ja, das verstehe ich. Wie kann ich dir da jetzt helfen?
0: Ja, gar nicht, aber. Was, was macht man denn so? Also ich finde es so, so irre. Du äh, Auf der einen Seite gucke ich bei Mobile nach irgendwelchen alten Autos, die ich unbedingt noch mal haben möchte, ne? unbedingt noch mal besitzen möchte. Also ah, ja. habe ich schon ein Häkchen dran gemacht. Ne? Also Jetzt kommt hier keine endlose Liste. Hätte ich aber parat. <lacht> ähm, ja. Und auf der anderen Seite hast du das mega Auto der, unserer Zeit. Das ist eigentlich das Auto der letzten fünf Jahre, was richtig geil ist, was du haben musst, wenn du so verstrahlt bist wie wir. Aber ich bin, glaube ich, gar nicht verstrahlt genug. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich bin nicht verstrahlt genug für den gear Jahres, weil ja. ich äh, würde den nicht über, über die Nordschleife prügeln wollen. Dafür ist mir das Auto zu schade und zu teuer halt. Ne? Ähm, ja,
1: ja,
0: ja. Und äh, ich, ich hätte auch so Bock, mal Rallye zu fahren. Ne? Also ich habe sogar die Möglichkeit mal gehabt, habe dann abgelehnt, weil es mir zu gefährlich war. Aber so, ja. so ein Ding wirklich mal ans, ans Limit bringen. Ähm, ja... Und alles was der kann, also alles was ich da mache, ist zum Flughafen fahren und zum Einkaufen, ne? also wow, ja. Digga, hast du den Gleitzmann gesagt, ja, ey alter, war der nicht zum Flughafen wieder unterwegs, ja, auf der Auto, ja, <lacht> hey, gut, dass der die, das, das neue Fahrwerk hat, Yo. ja, ne? ja, es tut, total tut einem
1: fast ein bisschen leid das Auto, ne, Ja, weil es ja. gar nicht das machen darf, wofür es eigentlich gemacht ist, ja. Und das ja. ist,
0: ist aber auch für so ein Zeitgeist-Ding. Ne? Also geilstes Auto wirklich ever und auch vom Verbrauch super superhuman. Ne? Der, der braucht irgendwie so um die sieben Liter. Selbst wenn du trittst, was ja wirklich für heutige Verhältnisse immer noch okay ist, finde ich. Ähm, aber so ein reines Spaßauto als Spaßauto ist viel schwierig.
1: Ja, wobei der Jahres für mich wenn man jetzt von reines Spaßauto nur um es zu besitzen, um damit Spaß zu haben hat, ist das für mich immer noch eines der vertretbarsten Autos. Weil er ist nicht so groß, wie du schon sagst, er verbraucht nicht so viel. Es ist jetzt, ja, ja, ja.
0: Ja, aber wie wärst du denn drauf? Würdest du einen Gea Ge Ge Jahres nehmen äh, als, als Allradfahrzeug mit einem verstellten äh, verstellbaren Allradstrang, du weißt schon, vorne, hinten, Mitte? Oder würdest du dann nicht eher sagen, ich nehme mir so ein MX-5, wo ich nochmal das Dach aufmachen kann, äh, Hecktriebler, auch handgerissen und äh, hat da nicht so viel Leistung, ist dann aber so ein bisschen mehr, äh, ja, was soll ich sagen, frauenverträglich? Was? Also was würde deine Frau sagen? Jetzt äh, kommst du Tag 1 an und sagst hier Gea ja. Jahres oder mhm. MX-5? Gea Jahres ja gut, weil sie denkt, dass sie da noch einen Kinderwagen reinkriegt, kriegt sie aber nicht.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem ist es das alles in allem etwas praktischere
0: Auto. Okay, also du, du denkst dann schon in Sachen praktisch sein, ne? Ja, okay,
1: ja und naja, und also ich fahre extrem gerne MX-5, ähm, aber ich, ich fand es schöner in deinem ga einfach weil der mehr Leistung hatte. Ich habe immer das Gefühl, also die Leistung im MX-5, Reicht aus und die reicht auch aus, um wirklich Spaß zu haben, aber im GA-Jaris, der hat dann schon wieder so viel Leistung, dass es halt richtig nach vorne geht. Und so ein MX-5 geht nicht richtig nach vorne, der ist schnell und der ist gut motorisiert, mhm. aber ich finde es im GA-Jaris noch geiler.
0: Ja, okay, verstehe ich. Gut, Kinder, dann sagt uns doch mal bitte, wenn ihr jetzt noch mal die Möglichkeit habt, ein neues Fahrzeug euch anzuschaffen und wegzustellen als Spaßfahrzeug, was würdet ihr denn wählen? Schreibt uns das doch gerne mal unter der 01709200714 per WhatsApp zum Beispiel. Das würde mich echt interessieren. Ich bin da sehr an die Feedback interessiert. Ja, was, was ihr euch auswählen würdet? Was wäre denn dein... Ja. Dein perfektes Spaßauto? Boah, ich... Ja, da muss... Oh, vertretbares was, Budget. Vertretbar. Ja, also vertretbares Budget. 250.000 oder so, also nicht der ersten Martin. Ja, Ich, ich sag mal <lacht> so, Traumbudget... Ey,
1: das wäre für mich, das wäre für mich kein Spaßauto. Soll ich dir auch sagen, warum das für mich kein Spaßauto wäre? Mit einem Auto, was so teuer ist, wo ich mir... Ich habe bei solchen Autos... Merke ich das, wenn ich die als Testwagen habe, überlege ich mir, fahre ich mit dem Auto jetzt tatsächlich dahin oder mache ich das lieber nicht? Wo steht das Auto dann? Kann ich den guten okay, Gewissens irgendwo ja. stehen lassen? Da habe ich schon keinen Bock drauf.
0: Verstehe, verstehe.
1: Nee, aber äh, wirklich so richtig einfach nur für einen Fun kaufen, da wäre ein Kandidat definitiv ein GA jahres mhm. weil ich ihn cool finde. Und ähm, ja,
0: Ich dachte, jetzt kommt so eine, so eine Audi-Hulle. Du bist doch ja so ein audi -Fan. Nee. Ja, ja, was heißt Audi-Fan? Aber ja. kannst du kannst alles nicht bezahlen, ne? Was kostet denn erst 5? Boah, auch, auch richtig teuer, auch und, eher so 80, also das, ne?
1: Ja, ja. Also gerade wenn du den neuen nimmst, ne? Ich ja. meine. Na gut. Nee, ich. Ich würde mir ein Motorrad kaufen. <lacht> Sehr gut. Aber dann äh,
0: Sportler ja. eher,
1: oder? Äh, entweder. Moto. Oder? Entweder, nee, entweder ein Supersportler, äh, dann sowas in Richtung S1000RR, von mir aus auch von vor vier, fünf Jahren, ja. ähm, weil ich würde damit auch auf der Straße dann fahren wollen, weil die, da darf das ruhig von vor ein oder zwei Generationen sein, ja. im Straßenverkehr komme ich eh nicht in den Bereich rein, wo ich das brauche, was die Aktuelle kann, äh, oder, und da hätte ich auch sehr Bock drauf, am liebsten hätte ich beides, ähm, eine Enduro.
0: Aber dann eine große, eine fette. Also nicht hier wie ich so eine bescheidene DR350, sondern du willst dann eher so eine GS nee, was, 1200 irgendwas haben, ne?
1: Äh, ja, dann ja. schon was Größeres, genau. Ja. Womit du halt so ne, schön Instagrammable irgendwo rumfahren kannst und so tun kannst, als ob du hier so Outdoor-mäßig unterwegs bist. Ja, und so. Ja. Da hätte ich auch Bock drauf. Die Autobahn
0: <lacht> ist meine Outdoor, ne? Ja, Digga. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön, Eckart. Dann haben wir es aber, oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich fange an mit der Verabschiedung und sage
0: ich, Tschüss. Warte, ich würde mich ja? einmal ganz gerne noch bei unseren Zuhörern bedanken, denn ihr hört so fleißig zu wie schon lange nicht mehr. Wir brechen hier einen internen Rekord nach dem anderen. Vielen Dank für eure äh, Treue auch beim Zuhören. Verweildauer ist auch äh, abnormal für uns YouTuber. Ja, ja, ja so, vielen jetzt Dank. Jetzt kannst du vielen anfangen.
1: Dank. Gut, ich fange an und sage Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt. Euer Jan.